0: Welcome to the ThemeParkForever.de podcast. The show for theme park enthusiasts, presented by Jerome and Robin, full of useless knowledge about the world of theme parks. Let the ride begin. Herzlich willkommen zum ThemeParkForever.de Podcast. Heute eigentlich wie immer mit Robin Hi! Und eigentlich auch wie immer mit mir, Jerome. Wow! Ja, heute haben wir tatsächlich mal mehrere Jubiläen zu feiern, muss man mal wirklich sagen. Zum einen Podcast Folge 10 und wir machen jetzt seit einem Vierteljahr diesen Podcast und unsere Website ist jetzt nicht auf den Tag genau, aber ist jetzt auch ein halbes Jahr alt. Genau. Heute wollen wir eigentlich einfach mal einen kleinen Abriss geben, wie sich das Ganze so entwickelt hat. Was wir eigentlich ursprünglich wollten, in Klammer, wir hatten keinen Plan, aber wir machten es. Und wie sich das Ganze entwickelt hat, wo wir vielleicht hinwollen, Klammer, wir haben noch immer keinen Plan. Einfach mal schauen, wo es sich es hin entwickelt. Dann haben wir uns noch ein kleines Spielchen überlegt später. So ein kleines Achterbahn-Duell, wo wir uns dann, ich sag mal, durch Zufall Achterbahn ziehen wollen und mal ein bisschen was dazu sagen oder auf welche wir jetzt spontan mehr Lust hätten. Genau, und äh, da wollen wir ein bisschen über die nächsten Folgen sprechen.
1: Ja, ja. es ist schon einiges passiert. Wir haben auch schon mehr Podcast-Folgen produziert, als wir wahrscheinlich ursprünglich angenommen haben. Ursprünglich hatten wir ja angefangen mit einer Episode, wo wir mal einen Abriss über alles machen. Das war so Episode 1, wo wir so die Neuheiten im Jahr 2020 besprochen haben und was so in dem Jahr passiert ist. Das war so unser erster Versuch. Da haben wir auch direkt Themen gehabt, wo wir drüber sprechen können. Und dann ist uns irgendwie klar geworden, okay, wir haben da jetzt einige Parks genommen, wo wir jetzt irgendwas äh, vorgestellt haben. Wir haben auch so ein paar Begriffe, sagen wir mal, erwähnt. Aber ob ihr jetzt damit was anfangen könnt oder ob ihr zumindest die Parks überhaupt kennt, wussten wir ja zu dem Zeitpunkt auch nicht. Deswegen haben wir uns dann entschieden, noch Einzelfolgen zu den Parks zu machen. Und das ist ja dann doch relativ gut angekommen, wie wir gesehen haben. Genau, wir hätten echt nicht gedacht,
0: dass das so gut funktioniert. Äh, ja gut, eben hat Robin gesagt, es wurden mehr Folgen, wie wir eigentlich gedacht hätten. gedacht hatten wir eigentlich null Folgen. Weil noch während der Aufnahme zur ersten Folge haben wir gedacht, was wird denn von Blödsinn rauskommen. Unsere Stimmen können wir gefühlt selbst nicht hören die wahrscheinlich jeder da draußen irgendwie. Ja, waren schwer überrascht. Eigentlich angefangen hat unsere Story, was... Äh die Website anging eigentlich gefühlt schon Anfang des Jahres, wo wir uns gedacht haben, irgendwas können wir mal machen. Ich kam irgendwann auf die Idee, an mir diese Domäne zu schnappen und weil ich den Namen einfach interessant, lustig fand und wollte dann im Prinzip gucken, was wir damit machen. Und dann ist das Ganze eigentlich eingeschlafen bis Spätjahr. Und im Oktober haben wir dann gestartet mit unserer Website und sozusagen erstmal so als Off-Ride-Channel. ride channel, Off -Ride -Channel. <lacht> Wir haben auch Off-Rides, aber die sind noch nicht online. Und ich mache jetzt keine Versprechen, wann sie online kommen, weil ja, <lacht> wir wissen, wie gut das funktioniert.
1: Man muss auch dazu sagen, dass es das uns erst später klar geworden, als wir mit dem on channel angefangen haben, haben wir so gedacht, ja, das kann ja nicht so schwer sein, jetzt einfach irgendeinen On-Ride hochzuladen. Dann haben wir aber unbewusst gemerkt, als wir dann in den Parks unterwegs waren, es ist teilweise schon schwierig, in die erste Reihe zu kommen. Es ist eigentlich auch genauso schwierig, eine richtige Aufnahme hinzubekommen, weil je nachdem, mit welchem Equipment man unterwegs ist. Gut, wir haben natürlich von Anfang an mit GoPro gearbeitet, was, denke ich, in dem Bereich relativ sinnvoll ist. Aber ähm, wenn man damit mal anfängt und dann erst mal gucken muss, äh, welcher Winkel die Kamera jetzt eigentlich hat und ob das eigentlich das ist, was ich aufnehmen will oder ob ich jetzt eine Achterbahnfahrten nur die Vögel filmen, das hatten wir auch schon, haben wir das wohl ein bisschen unterschätzt. Vor allem die Bearbeitung. Die hatten halt immer so den Anspruch, wir wollten das so authentisch wie möglich rüberbringen. Und teilweise hatten wir halt die Situation, dass man halt während der Park Geräusche hatte, die man eventuell vermeiden wollte. Oder auch häufiger der Fall, dass man Leute im Bild hatte, die eventuell nicht wollten, dass das veröffentlicht wird. Und das ist dann halt immer schwierig, da vernünftig was produzieren zu können. Und da ist es bei einem Podcast deutlich einfacher, weil Sharon und ich, wir wissen, dass wir damit veröffentlicht sind. Wir reden auch über Themen, die uns interessieren, die euch interessieren und damit können wir leben eigentlich.
0: Genau, also wir hatten zwar jetzt keine direkten Konfrontationen mit jemandem, der jetzt nicht wollte, dass wir Videomaterial in irgendeiner Form veröffentlichen. Klar, das war jeweils abgesprochen mit den Pikes. Wenn ihr sowas machen wollt, tut das auch unbedingt. Es gibt auch Pikes, die das nicht wollen, Stichwort an Und das ist durchaus berechtigt, weil man ahnt es kaum, wie viel Schaden angerichtet werden kann, wenn man wirklich unprofessionell filmt. Wenn wir filmen mit einer doppelgesicherten GoPro am Brustgurt, da kann nicht sonderlich viel passieren. Aber wenn irgendjemand auf die Idee kommt, das ein Handy zu ziehen und da mitzufilmen, das ist gemeingefährlich für die Person selbst und auch alle anderen, die da drin sind. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust bei irgendeiner Achterbahn mit dreistelliger Geschwindigkeit irgendein Handy in die Schnauze zu kriegen, um ein paar böse Worte in den Mund zu nehmen.
1: Richtig, und das sieht man eigentlich relativ häufig. Also es gibt da Parks, die sind sehr kooperationswillig und sagen alles klar, und rights sind erlaubt unter bestimmten Bedingungen. An die Bedingungen sollte man sich auch auf jeden Fall halten. Gerade wenn zum Beispiel ein Brustgut vorgeschrieben wird oder etwas anderes. Sollte man das auch auf jeden Fall machen. Die machen das nicht zum Spaß. Und der Brustgurt hat halt auch den Vorteil für euch, dass wenn ihr eine Achterbahn fahren wollt, könnt ihr die ganz normal fahren. Eure Hände sind normalerweise nicht direkt im Bild, außer ihr äh, wackelt so mit den Händen, dass die jetzt vor die Kamera irgendwie kommen, was unwahrscheinlich ist. Und hat eben mehrere Vorteile. So eine GoPro oder jener, es kann auch eine andere Action-Camp sein, das muss jetzt keine GoPro sein, aber die kann, ist ja auch meistens wasserdicht. Das hat ja also auch relativ safe. Und ähm, so ein Handy kriegt ihr, je nachdem wie schnell die Achterbahn, ist ja auch gar nicht richtig gehalten. Dementsprechend Action-Camps sind da definitiv von Vorteil.
0: Und von Pflicht. Also versucht es gar nicht, erst etwas was anderes zu filmen. Also und ganz ist, wichtig, ja.
1: immer bei den Parks melden und fragen. Bei vielen Parks ist es so, dass die auch auf der Webseite dafür extra einen Bereich haben, wo ihr sehen könnt, was es erlaubt, was es nicht erlaubt. Bei manchen Parks ist es vielleicht nicht so ganz klar. Bei Trips Drill zum Beispiel ist es so, dass ihr ähm, in das Informationsbüro dort gehen könnt. Dort könnt ihr dann ein Formular äh, abholen, das müsst ihr dann ausfüllen mit euren Daten. Wofür die Aufnahmen sind unter anderem, wird da gefragt. Und auch natürlich, dass ihr euch an die Bedingungen haltet, dass ihr nur aufnimmt, wenn ihr das entsprechende Equipment habt und auch verschiedene Bereiche nur aufnehmen könnt und so weiter. Daran muss man sich auch halten. Dann kriegt man dort ein Formular und mit dem Formular könnt ihr dann äh, On-Rides aufnehmen. Das ist gar kein Problem. Man muss halt äh, mit den Parks sich in Verbindung setzen und sollte sich informieren, wo es möglich ist und wo nicht. Und wenn es nicht möglich ist, nicht traurig sein, Off-Rides sind in der Regel meistens erlaubt. Also Phantasialand zum Beispiel äh, könnt ihr Off-Rides normalerweise machen aber auch da immer gesondert auf die Informationen vom Park achten.
0: Genau, das ist ganz wichtig. Wie gesagt, aufpassen, mit den Parks sprechen und dann wird das auch in der Regel was. Da haben wir uns am Anfang mit beschäftigt, mit diesen Onrise haben die dann irgendwann veröffentlicht auf YouTube, wollten eigentlich einen Blog starten. Ja, und was äh, macht man, wenn man eigentlich einen Blog äh, betreiben will, allerdings zu faul ist, manche Berichte zu schreiben? <lacht> Man redet einfach drüber, macht einen Podcast. Die Idee kam uns dann auch Ende 2020. Anfänglich noch als Witz gemeint, nachdem wurde, wir kriegen eh nichts Gescheites hin. Ja, haben es dann versucht und äh, waren tatsächlich positiv überrascht. Gut, was wir auch später an Feedback bekommen haben, ist, dass die ersten drei Folgen bis äh, ja, die letzte Folge dürfte der Holiday Park gewesen sein, ähm, audiotechnisch noch nicht ganz auf dieser Qualität waren. Gut, wir haben auch die Technik gewechselt dahinter und äh, das wurde auch scheinbar gut von den Leuten bemerkt. Äh, von daher sind wir da eigentlich ganz glücklich mit und arbeiten natürlich auch weiterhin, das zu verbessern.
1: Man muss dazu sagen, wir kommen ja quasi aus der IT-Branche, also so ein bisschen Hintergrundwissen hatten wir schon, was man dazu braucht, um das zu machen, aber ähm das war natürlich für uns Neuland. Man musste halt erstmal sich mit den Tools ein bisschen einspielen. Auch mit den Mikrofonen, da, da gibt es auch relativ viel zu beachten und auch relativ viel, was man falsch machen kann. Da mussten wir einfach selbst ein bisschen probieren und sind jetzt, glaube ich, zu einem Setup gekommen, wo wir beide mit einigermaßen leben können und wo auch die Qualität äh, ungefähr dem ist, was wir uns vorgestellt haben. Genau, da kann ich eigentlich nichts dazu sagen. Zusätzlich bezüglich Freizeitparks,
0: wie sind wir eigentlich darauf gekommen? Also, Klar, das war eine Sache, dass wir uns halt natürlich letztes Jahr nicht so hundertprozentig mit unserem Hobby beschäftigen konnten. Aber wir wollten da was machen und äh, haben uns dann natürlich überlegt, wie kann man sich da alternativ mit beschäftigen. Und Freizeitpikes sind, äh, das klingt kindisch, aber das jetzt als magische Orte zu bezeichnen, fällt mir gerade so ein. Es ist einfach eine herrliche Oase, wo gefühlt die Menschen zusammenkommen, egal welche Hautfarbe, Religion, was auch immer die einfach hinkommen und zusammen einen glücklichen Tag haben können. Und es ist eine heile Parallelwelt mit natürlich. Thrill, großen Gefühlen, einer unglaublichen Freude und einfach ein Abtauchen aus diesem komplexen, doch oftmals schwierigen Alltag. Und äh, ich glaube, das ist mit einer der großen Faszinationen, die seit, für viele Leute seit Kindheitstagen diese Orte ausmachen. Und dem Ganzen versuchen wir in diesem Podcast in irgendeiner Form gerecht zu werden. Sicherlich manchmal doch eher mehr technisch äh, als wirklich äh, auf. Alle Details eingegangen. wir arbeiten dran, wir möchten das immer mehr abdecken und wir hoffen, dass wir euch da mit eine kleine Freude machen
1: können. Ich muss auch dazu sagen, es ist relativ schwierig in einem Podcast alle Emotionen, die man da eventuell hat, rüberzubringen. Klar, man kann es versuchen zu so beschreiben, aber wenn ich jetzt das erste Mal in irgendeinen Park gehe und mir den angucke und dort diese, allein schon bei der Anreise das Gefühl, ich gehe in den Freizeitpark, das ist schon, ja, man ist aufgeregt, man freut sich. Wenn man dann hinfährt, ist man schon von der Vorfreude. Wenn man dann endlich drin ist, freut man sich noch viel mehr. Das ist ja einfach etwas, das catcht ein. Schon als Kind fängt es meistens an und zieht sich dann durch bis ins Erwachsenealter und, und so weiter. Also eine Leidenschaft, die eigentlich so schnell nicht aufhört.
0: Das ist einfach, wie gesagt, das Gesamterlebnis. Es ist nicht nur die Achterbahn, es ist nicht nur die Thematisierung. Es ist einfach das gemeinsame Erleben von diesen Welten. Es ist einfach was Wunderschönes und ich denke, das macht für viele Leute dieses Hobby aus.
1: Es muss auch nicht immer äh, der beste Park sein. Also Klar ist der Anspruch schon, dass man einen schönen Tag erlebt und der Park auch entsprechend ist. Aber man kann auch in einem Schrottpark einen richtig genialen äh, Tag haben. Schrottparks in dem Sinne gibt es in Deutschland eigentlich relativ wenig. Aber es gibt halt schon Unterschiede zwischen Freizeitparks und äh, es gibt auch Fans von verschiedenen Freizeitparks. ist ja irgendwie auch, kann man sich denken. Aber für jeden ist da was dabei und man hat eigentlich überall Spaß, wenn man mit der richtigen Person unterwegs ist.
0: Und genau, wir wollen natürlich auch in Zukunft weitermachen mit unserem kleinen Projekt hier. Es sind weitere Folgen geplant. Da sind wir auch akut dabei. Wir haben auch Feedback erhalten, dass äh, sich gewünscht wird, dass man auch mal ein bisschen auf kleinere Parks eingeht. Da wollte man noch ein bisschen warten, bis wir uns praktisch eingespielt haben, aber ich glaube, das haben wir so langsam und da wollen wir dann auch in Kürze damit starten mit einem, ich spoiler es jetzt mal an, ist so ein, ich sage es mal, Grauzonenpark, ihr könnt ja ein bisschen rätseln, um was es geht, das ist so ein Grauzonenpark, er wird oftmals als Freizeitpark bezeichnet, aber für viele Leute ist es was anderes, aber ja, eine Grauzone allerdings eine, wo ich wirklich mega empfehlen kann und das ist eigentlich für mich ein großer Ausdruck von Leidenschaft, was dort stattfindet. Daher können da gespannt sein. Geplant ist es als nächste Folge. Gucken wir mal, was es wirklich so kommt oder ob wir noch ein anderes Thema zwischenschieben. Wir sind da oftmals etwas spontaner unterwegs, aber geplant ist es und ihr könnt euch
1: da echt auf was freuen. Und auch was die kleinen Parks angeht. Klar, also wir wissen auch, dass es zum Beispiel einen Bayern-Park oder einen Skyline-Park gibt. Das ist uns schon bekannt. Wir haben auch vor, die Parks noch zu besuchen. Nur in der letzten Saison war es eben so, dass eben viele Parks sehr stark eingeschränkt waren. Wir auch nur eingeschränkt Zeit hatten und da haben wir halt eigentlich so geguckt, dass wir die größeren Parks mitnehmen mit den Neuheiten, wo wir wussten, dass sie kommen. Gut, das Phantasialand war natürlich jetzt eine ungeplante Überraschung mit Fly. Hat uns aber trotzdem natürlich auch gefreut. Und ähm, ich denke mal, so normale die Situation wird, umso mehr Parks werden wir auch sehen. Also mein Anspruch ist schon, dass ich in Deutschland äh, relativ viele Parks sehe. So viel, wie es nur irgendwie geht und es dann auch europaweit ausbaue. Das ist, äh, glaube ich, von jedem Freizeitpark-Fan irgendwie so ein Anspruch oder ein Wunsch. Und ähm, da wird sich auch noch die ein oder andere Sache ergeben. Also wir werden auf jeden Fall auch noch andere Parks äh, ins Porträt nehmen und mit thematisieren. Da könnt ihr sicher sein.
0: Und wir haben auch noch welche, von denen wir euch erzählen können. Also das ist noch nicht ausgegangen. Da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Wir haben noch Content, wir sind dran und ihr könnt euch auf weiteres freuen. Wir sind uns noch immer ein bisschen uneinig, äh, welchen Veröffentlichungszeitraum wir anpeilen letzten Endes, auch wenn diese ganze Krisenphase mal vorbei ist. Klar, man hat dann irgendwann wahrscheinlich wieder etwas mehr zu tun, aber wir wollen einen regelmäßigen Rhythmus finden. Da werden wir euch dann auch informieren, sobald wir da etwas Konkreteres wissen und im Plan haben, Vorerst, gerade in dieser Zeit, mangels an Möglichkeiten, manche Hobbys auszuleben, werden wir erst einmal wahrscheinlich nach wie vor dieses höhere Tempo versuchen zu halten und dann wird man gucken, wo wir uns hinentwickeln. Wie gesagt, wir haben sehr viele Pläne für die Zukunft und zwar gar keinen. Aber wir cruisen uns ein und sind damit bis jetzt eigentlich ganz gut gefahren. Und gerade diese Podcast-Geschichte haben wir doch gemerkt, die macht uns doch sehr, sehr viel Spaß.
1: Ja, und wir hatten doch am Ende mehr einen Plan, als wir gedacht haben. Also tatsächlich war es so, planlos geht der Plan los. Die erste Folge war wirklich ohne irgendeine Notiz. Wir haben einfach mal drauf losgeredet. Dann haben wir allerdings gemerkt zwischendrin, beziehungsweise wir hatten eigentlich zwei Stunden aufgenommen, unser Equipment oder die Software, die ich verwendet habe, um das mitzuschneiden, die ist dann abgeschmiert. Das heißt, die erste Stunde war für die Cuts, war aber auch besser so für die Menschheit, bin ich jetzt der Meinung, weil äh, wir hatten absolut keinen Redefluss und wir waren uns eigentlich auch nicht so ganz sicher, was wir jetzt erzählen wollen. Das hat dann in der zweiten Stunde, wo wir gesprochen haben, und diese Stunde, die dann veröffentlicht wurde, einigermaßen gepasst. Wir waren mit dem Resultat echt zufrieden, vor allem, weil es halt auch total spontan war, ohne dass wir uns da irgendwie groß Gedanken drüber gemacht haben. Und ja, die anderen Folgen sind dann eigentlich genauso verlaufen. Wir haben dann kurz uns abgestimmt und gedacht, hm, welchen Park könnten wir jetzt vorstellen? Haben das dann schnell besprochen und haben dann einfach mal drauf losgeredet und die Fakten, die wir wussten, auf den Tisch gelegt. Wir wissen natürlich noch nicht, äh, ob die Form, wie wir die Parks vorgestellt haben, euch alle angesprochen hat. Das ist ähm, natürlich bei jedem ein bisschen unterschiedlich, weil jeder einen anderen Fo ein Fokus hat, wenn er im Park unterwegs ist. Die einen wollen eine Fülle, die anderen wollen das Gesamterlebnis oder wollen ganz andere Attraktionen da müsst ihr einfach auch mal Feedback geben oder wie ihr euch so ein typisches äh, ja wie, wie kann man es denn wie man sich das äh, wünschen würde und ähm, dann können wir da auch entsprechend äh, dran arbeiten aber ja äh, wir sind wie wir sind wir reden wie wir sind und äh, wir sind wir <lacht> Das wollte ich jetzt nicht sagen, wir sind ja keine Bayern hier. Das war auch äh,
0: falsch ausgesprochen. Ja, Gott sei Dank. Ich meine, äh,
1: nicht, dass wir da jetzt, wir haben natürlich nichts gegen euch, Bayern sind auch Menschen. Wir haben euch alle lieb. Wir haben da auch überhaupt keine Vorurteile. Wir, wir werden auch im Bayernpark uns äh, sittlich verhalten, wie in jedem anderen Park auch. Keine jetzt Angst. In
0: jetzt, oh, verdammt. Nein. Sie ist schon also ich, mal in Bayern ist eigentlich so eine. Oh Gott, das mache ich noch mit Dorfklischees. Wir kommen selbst vom Dorf, verdammt.
1: Ja, also wenn hier jemand mit irgendwelchen Fackeln attackiert wird, dann könnten das wir genauso sein, weil wir dieselben Probleme kennen.
0: Keine Sorge, das ist in Baden auch nicht anders da. Wir sprechen auch komisches Deutsch, von daher.
1: Oh ja. Vor allem auch äh, teilweise seltsames Englisch, aber das ist schon lustig.
0: Umbrenner. In my Homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
1: Das kann man sich merken, das ist der wichtigste Satz, den man kennen muss als Deutscher.
0: Badisches Kulturerbe. Ja.
1: ja, aber ich muss auch sagen, in dem Bundesland hat es auch echt tolle Parks und auch kulinarisch echt viel. Also ich muss da nur schon wieder an Trips denken. Nein, ich bin nicht verfressen, weil ich immer wieder aufs Essen komme. Oder Doch. vielleicht schon so ein bisschen. Aber. Es ist einfach, wenn ich an diesen verdammt schönen Park denke, dann fällt mir auch das immer ein, weil einfach, da, da gibt es Kleinigkeiten, Kriebenschmalz zum Beispiel. Viele finden das wahrscheinlich eklig. Ich feiere das total. Es, es gibt noch mehr so Zeug dort. Es ist echt genial. Also kann man sich merken. Habe ich ja schon ein paar Mal gesagt.
0: Genau. Wie gesagt, ihr könnt euch auf die nächsten Folgen freuen. Wir sind auch dabei mit anderen Themen. Ich bin auch mal gespannt, wie unser Tech Talk, Folge Nummer 9 ankommt. Ja, das war so eine Folge, da waren wir mit, voll mit Leidenschaft dabei. Äh, gut, haben beim Thema Reibrad ein bisschen gefällt, aber ich sage mal so, man muss es mit selbst mit Humor nehmen. Und äh, die gute alte, äh, wie haben wir es genannt? Ah, meine tolle SPS-Abkürzung. Mir fällt gerade nur noch die richtige Aha. ein.
1: Verdammt. Die, die steuerprogrammierbare Steuerung.
0: Ja, genau. <lacht> Ganz ehrlich, ich glaube, ich muss das durchziehen.
1: Bis die steuerprogrammierbare Steuerung. Bis das die Leute glauben. Ja, ja das könnte man eine Zeit lang echt durchbringen. Und irgendwann kriegen wir dann Anwaltschreiben mit, ihr habt hier unsere komplette Branche. Nein, so, so weit geht es natürlich nicht. Aber SPS ist ja auch noch woanders im Einsatz. Man muss über sich selbst lachen können. Richtig.
0: So, und dann würde ich mal behaupten, starten wir mal mit unserem kleinen Achterbahn-Battle. Also, zu eurer Info. Wir haben jetzt hier so eine, ich habe jetzt so eine Kaffeetasse, da habe ich alle möglichen Pikes, wo wir bisher durchgesprochen hatten, äh, mir die Achterbahn zusammengeschrieben, ausgeschnitten, da reingeworfen. Wir wollen jetzt immer wieder zwei äh, ziehen und mal gucken, auf welche wir gerade spontan mehr Bock hätten. Das ist jetzt natürlich ein spontanes Bild. Also kann sich jederzeit ändern. Wir sind da fließend. Äh, kaum sehen wir die andere Achterbahn, rennen wir da mit großer Freude hin. Es soll jetzt keine Achterbahn schlecht reden oder keine über eine andere stellen. Es ist ein spontanes Feeling und ich sag mal so, ich kann wieder nicht versprechen, dass wenn ich zur ersten Achterbahn renne, auch wenn es nur der Bar-Express ist, dann sieht plötzlich mir denke, es ist die beste Achterbahn der Welt nach Corona.
1: <lacht> Übrigens Hinweis, ein eigener Sache, der uns wahrscheinlich jetzt komplett für bescheuert erklärt. Wir haben sogar eine extra -Ride Time auf dem Bar Express mal angefragt. Ja, wie gesagt,
0: nach Corona. Das letzte Mal dachte ich, dass Silvaster wäre die beste Achterbahn der Welt nach Corona. Ging dann so lang, bis ich das nächste Mal die Chief wieder gesehen habe, aber. Ja, Corona gesagt, hat,
1: glaube ich, echt für einige das, das Weltbild und auch so das persönliche Ranking der Achterbahn ein bisschen verändert. Wir sind
0: äh, ja, planlos, wir sind ausgedörrt von der Warterei und entsprechend nicht ganz voll zu nehmen mit unserer Meinung. Aber ich würde dann sagen, dann starten wir mal. Ich greife jetzt gerade mal in die Untiefen dieser Tasse und als erstes hätten wir, ja, Volldampf. Kleiner Trips Und dann kuschle ich schon mal weiter tief unter. Jetzt kommt es raus. Ein Ghost Chasers aus dem Movie Park. So wilde Maus <lacht> gegen Family Boomerang. Sporbeländle gegen Ruhrpott.
1: Heieiei. Hei. Ja, das ist das ist ein ist schwieriges Duell. Die Achterbahn-Typen sind halt schon nicht vergleichbar, also kein bisschen vergleichbar.
0: Das schon Das System, was wir uns da ausgedacht haben, für dieses kleine Spielchen, ist doch etwas...
1: Ja, aber ist okay. Ich meine, äh, ja. das ist jetzt eine Argumentationssache, was du besser findest. Was findest du denn besser und warum? Ich muss sagen,
0: wilde Mäuse, also, ja, also wilde Mäuse finde ich grundsätzlich zwar lustig, aber ich muss sagen, in dem Fall tendiere ich fast ein bisschen zum äh, Family Boomerang und zwar Volldampf. Gut, das schwäbische Lied in der Station. Ich Passt aber auch auf der schwäbischen Eisenbahn. ja. Äh, ich finde, ja äh gut, wilde Mäuse hauen mich gerne durch, äh, dank äh, meiner Ausmaße meines Körpers, äh, um es mal nett auszudrücken. Fetzen manche Kurven dann doch ganz schön, von daher... Nehme ich die entspannte Fahrt auf Volldampf äh, oder würde sie nehmen und äh, finde es ein schöner Family Boomerang und äh, sehr viele Storche, die dann doch äh, sehr viele Spuren hinterlassen. <lacht> Aber trotz allem eine echt schöne Fahrt äh, für die ganze Familie, war es von daher
1: meine Entscheidung Volldampf. Gut, dann bin ich dann der Gegner und entscheide mich für die wilde Maus. Haha. Also ich mag auch Family Boomerangs, so ist es nicht. Aber vom Achterbahn-Typ her äh, finde ich definitiv wilde Mäuse genialer. Also mir gefällt es gerade in den Kurven, dass man da das Gefühl hat, man entleist jederzeit. Einfach genial. Und je nachdem, wie das Layout ist, äh, einfach ein Traum. Natürlich, wenn man äh, 1,90 oder andere Größen hat oder in Cheromes Beispiel, macht es keinen Spaß mehr, weil die Schäsen halt leider relativ eng sind. Wenn die allerdings daran arbeiten würden, dass da die Beinfreiheit etwas mehr gegeben wäre und man wegkommt von diesem, ich sage jetzt mal, Kirmeswagen, den man trotzdem verwendet, sondern ein bisschen größere Züge vielleicht irgendwie schafft zu bauen, dann ist es, glaube ich, auch für Charomas was schön wäre. Aber auf jeden Fall, wilde Mäuse sind bei mir so im Vergleich dann diejenigen, die gewinnen würden. Wilde Mäuse machen schon Spaß.
0: Das will ich jetzt nicht gesagt haben auch. Andererseits das wegen deiner Kommentar von eben stelle ich mir gerade ehrlich gesagt so einen Expedition GeForce-Zug vor. Auf einer ja, Wiese.
1: Wie will der um die Kurve kommen? Und dann haben wir wahrscheinlich so ein Endlos-System? Oh <lacht> Gott, Endlossystem. Ja. Wow. Ja, fährst du mit 5 km/h die Kurve, aber dann bitte noch mit den normalen wilden Mäusebremsen, die dich dann wirklich auf Null bremsen, wo du dann das Gefühl hast, binäres Fahren.
0: Na ja, gut, mit Spaß und Freude dabei. Dann tauche ich mal wieder ab in die Tasse und was haben wir, was haben wir, was haben wir. Jimmy Neutrons Atomic Flyer, mal wieder Movie Pike. Hey, Waren wir überhaupt so viel im Movie Pike? Also, es handelt sich um den Vekoma SFC, also den Suspended Family Coaster, den nicht schlagenden kleinen Bruder vom Suspended Looping Coaster.
1: Danke für den Hinweis.
0: Ich kann es nur noch mal wiederholen. Nicht jeder Suspended Coaster vor Hals über Kopf von Vekoma hat wehgetan.
1: Ja, mit den neuen Zügen könnten die sogar echt angenehm werden. So, wer ist der zweite Kandidat?
0: Park, was ist zur Hölle? Das handelt sich dabei hier um den Disco-Coaster. Ja Das wird ja immer schwieriger hier. Ja, was soll ich dazu sagen?
1: Was findest du besser?
0: Grauzone. Nee, der Disco-Coaster ist natürlich ein spannendes Thema. Man steht ja auf so einer Art Frisbee nach außen gestellt beziehungsweise gesessen und die dreht sich für so eine Halfpipe. Interessantes Fahrgeschäft sehe ich jetzt gar nicht mal so klassisch als Achterbahn. Beim äh, Atomic Flyer finde ich es ein schöner Suspended Coaster, gerade für Kinder und Familien. Eine sehr tolle Sache. Ja, ich würde allerdings was sagen, ich nehme den Crazy Surfers alleine, weil ich, ich mag dieses freie Gefühl eher tatsächlich. Und das so ein, die Sitze, wie man sie hat, äh, das ist für mich ein komplettes freies Gefühl. Und dagegen dann dieser eingesperrte Schulterbügel bei Atomic Flyer. Ich mag beide sehr, 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 sehr. Entscheide mich dann aber tatsächlich dann wahrscheinlich doch für den Disco Coaster.
1: Wenn ich jetzt rein nach dem Achterbahn-Typ gehen würde, würde ich mich tatsächlich für den SFC entscheiden. Aber auch nur, also jetzt nicht gut für den Atomic Flyer in dem Fall, ähm, weil ich einfach das... Konzept und das äh, Fahren genial finde, wenn ich das jetzt vergleiche wieder mit Hals über Kopf einfach auch. Die Bügel sind dort echt genial. Wenn die das auf äh, älteren Anlagen noch bringen würden, dann ist es definitiv ein Achterbahntyp, den man a sehr häufig findet. Und B, den ich besser finden würde als der Crazy Surfer. Einfach nur aus dem Grund, ich mag es nicht so, wenn sich Dinge drehen. Das ist auch das, was Charo und mich extrem unterscheidet. Die Euromir kann mich an gewissen Tagen fertig machen. Und Winjas 4, Winjas 4 äh, kann mir auch den Tag ruinieren. Das ist äh, eben so eine Sache, die uns unterscheidet.
0: Mein persönlicher Albtraum, aber ich liebe sie, die gute alte Euromir und äh, auch die Wingers. Ich mag die Teile ungemein und, und äh, genauso mit den äh, Crazy Surfers, beziehungsweise entsprechend dem Disco-Coaster. mal gucken wir mal weiter. Es kann ja nicht nur <lacht> Movie-Park geben. Ich glaube, wir haben so viele Europa-Park-Anlagen drin und dann kommt da keine einzige bis jetzt. So, äh, da haben wir einen alten Bekannten, den es leider in der Form nicht mehr gibt, die HWA wilde Autofahrt im Holde-Park. Juhu, sie lebt wieder hier. Ja. ja, sie <lacht> lebt noch. <lacht> sie und lebt mal, ja
1: gewissermaßen noch unter anderem namen jetzt im Eifelpark.
0: Und eben habe ich noch gesagt, äh, äh, keine Angst, es ist nicht der Movie-Park, es ist Pegasus aus dem... Europapike und wieder eine verdammt schwere Entscheidung. Ähm, da lasse ich doch gerne dir den Vortritt. Ich muss das wow. mal überlegen.
1: Ja, ich eigentlich auch. Also, <lacht> wenn man jetzt wirklich die eins zu eins so vergleicht, wie die hier stehen. Ich habe ja vorhin mich geoutet als wilde Maus-Fan. Eigentlich müsste ich mit der wilden Maus gehen. Wenn ich jetzt aber an Fahrkomfort denke und Wiederholungsfaktor, dann würde ich tatsächlich Pegasus jetzt nehmen. Ähm, Pegasus ist natürlich keine wilde Maus, sondern ist eben für Kinder eine Achterbahn. Allerdings mit einem schon interessanten Layout, finde ich. Hat auch ein bisschen Geschwindigkeit, jetzt nicht ganz so schnell natürlich. Auch nicht so wild wie eine wilde Maus, sonst wäre es ja eine wilde Maus. Haha, <lacht> <lacht> lustig. Ähm, ja, aber vom Achterbahn-Typ her würde ich da jetzt tatsächlich Pegasus nehmen. Die fährt sich einfach weicher. Die HWA war zwar eine wilde Maus, also eine tolle Achterbahn, aber hatte eben so ein paar... Ja, ich weiß nicht, ob es an der Wartung lag, ob es irgendwie an der Anlage lag, die hat ja auch schon eine krasse Geschichte hinter sich, aber die hat sich nicht mehr so, so weich gefahren. Man hatte bei den Bremsen teilweise das Gefühl, deswegen meinte ich vorhin binäres Bremsen, entweder voll zu oder voll auf, also 1 oder 0, aber so zwischendrin konnte die Achterbahn nicht der Achterbahn habe ich mir auch eigentlich regelmäßig blaue Flecken geholt. Deswegen würde ich jetzt echt sagen, Pegasus gewinnt für mich. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ich muss dazu sagen, ich habe die Hollysville Autofahrt abgöttisch geliebt. Ich habe diese Achterbahn mega gefeiert. Es war eine Achterbahn wie jede wilde Maus und mit meinem Körperbau eine Achterbahn, die mich verhaut. Ja, jetzt wird Robin wahrscheinlich gleich einen Spruch bringen, das magst du ja bei Achterbahn. Richtig, das ist
1: für dich Kriterium, dass du einsteigst.
0: Nee, also Ich muss sagen, die HWA war mir stellenweise gefühlt, ein bisschen zu schmerzhaft. Ich, ich habe sie geliebt. Wir haben ein paar super coole Erlebnisse drauf gehabt. Auch mal ein Breakdown am Lift, wo, äh, ja, saßen saß eine gute halbe Stunde fest und ich sage mal so, wir haben uns selten so gut unterhalten. Lautsteig rumsingend und also, wir hatten den Spaß unseres Lebens.
1: Ähm, und ein Operator, der seinen Job geliebt hat und der uns persönlich die Lifte hochgetreten hat.
0: Das auch. Und nicht zu vergessen... Ich glaube, die schulden uns heute noch einen Kaffee. Die haben gesagt, können wir irgendwas für euch tun? Alles gut bei euch. Ja, so ein Kaffee wäre mal geil. Auf den Kaffee warten wir heute noch.
1: Ja gut, aber die Kaffeemaschinen zu dem Zeitpunkt waren auch häufig defekte Park.
0: Ja gut, das war warmes Wasser mit ein bisschen Pulver, aber es hat sich auch mittlerweile gebessert. Ja. Da kann ich den Automat
1: rumstehen haben. Aber wenigstens gibt es die Anlage noch irgendwo im Park.
0: Ja, allerdings muss ich sagen, ich entscheide mich auch für Pegasus. Ich finde es einfach als eine Achterbahn, die auch sehr kinderfreundlich ist. Super krasses Layout, macht mega Spaß. Schneller Reibradlift, das, was wir versucht hatten in der Folge 9 zu erklären und Krachen dabei gescheitert sind. Info auch hierzu, Reibräder gibt es auch. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich auch ganz habe. vertikal im Sinne von, dass sie an den Zug oben randrücken. Das kam letztes Mal ein bisschen schlecht drüber. Aber gut, das bei dem Part hat man echt ein bisschen gefehlt. Ähm, Pegasus, der Lift ist so, wie wir es versucht hatten, euch zu erklären, in Folge 9. <lacht> äh, mega coole Achterbahn, macht mega Laune. Interessanter Verschiebebahnhof. Der zweite Zug parkt sozusagen unter dem ersten in der Station. Mega spannendes Teil, für mich eindeutige Entscheidung, doch nach längerer Überlegung für Pegasus. So, dann gucken wir mal, noch mal was da die Tasse so bereit hält. Also langsam sollten wir alle Movie park achterbahnen haben, auch wenn jetzt dieses Mal keinen dabei war.
1: Jetzt hast du aber den Park schnell fertig gemacht. Da kommen ja noch einige Achterbahnen eigentlich. Ja, noch einige,
0: ja. Ich finde es nur mhm. lustig, wenn man so viele Europapark-Achterbahnen hat und jetzt noch eine. Ja, gut, Arthur. Ja, Arthur. <lacht> ich sollte aufhören, Dinge zu ziehen, die mich an Kräften. Also, ihr, ihr merkt, das ist wirklich sehr spontan gerade. Also, Arthur haben wir. Und was haben wir? Oh, da haben wir den. Ba ah, der Express.
1: Ein super Vergleich, ein super Vergleich.
0: kurz oh tschüss. <lacht> Nein, also der Bar Express ist auch eine coole Achterbahn, gerade für Kinder, für die ersten Erfahrungen damit, wie gesagt allerdings, es ist eine Kinderachterbahn und ich rede jetzt hier nicht nur von Familienachterbahn, sondern auch tatsächlich für Kinderachterbahn. Das Layout ist für mich nichts Besonderes, es ist niedlich gemacht, es ist für Kinder, um die ersten Erfahrungen damit zu sammeln, sage ich nichts gegen, aber für mich eindeutige Entscheidung, Arthur, interessantes Fahrsystem, tolle Thematisierung, guter Film ist nicht ganz mein Fall, aber das ist mein, meine Meinung und ich bin auch nicht die Zielgruppe dafür primär. Aber ich finde es mega spannend, für mich eindeutig Arthur, wie sieht es mit dir aus?
1: Wir sind uns einig, also Bar Express für einen Einstieg okay, ich glaube, das ist auch mehr so an Kindergericht, die eventuell vor Pegasus noch Respekt haben oder aus Altersgründen noch nicht einsteigen können. Ist definitiv auch eine Achterbahn, die schön thematisiert ist, auch in dem isländischen Themenbereich. Also lässt sich schon sehen. Aber als Erwachsener stellt man sich halt die Frage, A, wo ist der Lifthill? Und B, warum bin ich schon wieder in der Station, obwohl ich doch gerade erst losgefahren bin? Also ja, ist natürlich, wir sind die falsche Zielgruppe. Aber ich finde auch in dem Fall Arthur das innovativere Fahrsystem. Und macht tatsächlich auch Spaß. Also bei Arthur mag ich auf jeden Fall das Interaktive, dass man eben entscheiden kann, ob es vorwärts oder rückwärts und oder teilweise auch seitwärts runtergeht. Und das macht dann schon echt Laune. Ist natürlich ein Grauzon-Typ, was Achterbahn klassisch angeht, weil es ja auch ein Dark Ride an sich ist. Aber macht echt Spaß.
0: Dem kann ich auch
1: da nichts hinzuzufügen. Sagen, mindestens zwei Runden machen wir noch. Die Tasse
0: ist noch sehr, sehr voll. Ich glaube, es reicht noch für ein paar Folgen. Also, da hätten wir Kitty Coaster, Backyardigans, Mission Thomas. Warum schon wieder der Movie Pie? Nichts gegen den Movie Pie, aber wie häufig kann ich da gerade eine ziehen? Ich habe sehr gut gemischelt. Dann haben wir Reich. Auch da eine intensiver, langer, stundenlanger Überlegung Raik. Da haben wir den klassischen Family Boomerang, diesmal allerdings im Fantasieland. die ja, kann man sagen, Schwesteranlage von Taron, ja, andere Hersteller, anderes Modell, anderes Metier, aber Raik, ein Family Boomerang wie Volldampf und für mich auch wieder die Entscheidung, Family Boomerang Backyardigans Mission Thomas ist auch eine schöne Achterbahn, gerade auch für kleinere Kinder. Wie gesagt, das ist, spielt für mich in einer Liga ungefähr mit dem Bar Express. Ich glaub, gegenüber von dem Bar Express würde ich Backyardigans vielleicht noch vielleicht noch bevorzugen äh, vom Layout her, aber von der Thematisierung wahrscheinlich eher wieder der Bar Express. Aber in diesem Duell, Backyardigans Mission Thomas gegen Reik, eindeutig Raik. Thematisierung alles äh, spricht für mich da für Reik.
1: Tatsächlich ist es bei mir identisch. Also von der Thematisierung Her würde ich auch definitiv Reich bevorzugen. Vom Achterbahntyp in dem Fall dann sogar, ja, hm, schwierig. Also du fährst halt keinen Rundkurs, sondern du fährst vor, zurück und in die Station. Aber ja, ich finde in dem Fall tatsächlich Reik besser. Die Thematisierung von Bec zwischen Thomas spricht mich einfach nicht an. Wir sind, also ich bin da wahrscheinlich einfach die falsche Zielgruppe, definitiv.
0: Und allein, wie gesagt, vom Layout ist, ist jetzt nicht ganz so wie der Bar Express, aber ich würde behaupten, auch nicht extrem viel spektakulärer. Von daher für mich doch recht deutlich äh, Reik an dieser Stelle. So, gucken wir mal weiter. Poseidon. Juhu, ein feuchtfröhliches Vergnügen. Ratsch jetzt nicht, was ich gerade gezogen habe, oder? Nein. Dreimal da gerade, welcher Park?
1: Europapark? Nee. <lacht> ah, äh, Phantasaland. Movie Park. Was? Star Trek Operation
0: Enterprise. <lacht> ah, oh, verdammt. Die Star Trek Blue Fire versus die schlagende Actionkanone Poseidon. <lacht> <lacht> spannend, sehr spannend. Star Trek Operation Enterprise, mega geile Thematisierung. Es ist aber gefühlt eine Blue Fire mit Verschiebegleis und Vorwärts-Rückwärts-Launch. Und Poseidon, die fährt sich mittlerweile doch recht dreckig, aber mir macht das ein abartiges Vergnügen. Ah, das ist jetzt ein richtiger Zwiespalt. Ich mag beide sehr, sehr. Thematisierung, müssen wir nicht drüber reden, ist, ja, müssen wir schon drüber reden, weil Poseidon ist auch echt gut thematisiert. Thematisierungstechnisch würde ich Star Trek Operation Enterprise vorne sehen. Fahrgeschäftstechnisch, muss ich sagen, gibt mir Poseidon einen höheren Kick wie Star Trek. Das klingt jetzt vielleicht idiotisch, aber wenn man mich jetzt spontan fragt, was ich jetzt gerade fahren will, und ich tue mir da echt schwer, würde ich Poseidon sagen. Warum ja. Sieht
1: mir dir aus. Auch nach längerem Nachdenken jetzt würde ich auch sagen, ich bin auch eher der Poseidon-Fan. Klar, so vom Achterbahn-Typ her, kein Vergleich. Also ich mag natürlich Achterbahnen, die einen LSM haben. Poseidon mit LSM ist übrigens auch wahrscheinlich echt cool. <lacht> Ach. Aber so wie sich Poseidon <lacht> mittlerweile fährt, das ist jetzt nicht negativ gemeint. Die Bahn hat einfach ein gewisses Alter und ich denke auch, da wird demnächst was passieren. Mir gefällt es einfach, diese, diesen Hybrid aus Wasserbahn und Achterbahn. Das finde ich schon echt was, was Tolles. Wenn man da noch irgendwie ein LSM reinbekommt und das vielleicht irgendwie ein bisschen länger noch hinbekommt. Ich mag es vom Achterbahn-Typ her mega. Deswegen wird auch hier Poseidon gewinnen bei mir.
0: Den, wie gesagt, schließe ich mir an. Poseidon. Allerdings, wenn ich bei Movie Parks nächstes Mal vor Star Trek Operation Enterprise stehe, Fragt mich nochmal. Das ist, glaube ich, jetzt wirklich eine Entscheidung, die mir so schwer fällt, dass das jetzt tagesabhängig Wenn er mich morgen fragt, wird es wahrscheinlich anders da ausfallen. Mir für mich gefühlt die schwierigste Entscheidung bis jetzt. So, dann ziehen wir noch einmal. Wir haben keinen Werbevertrag. Da, mit da, da, da haben wir die andere Blue Fire. Die echte Blue Fire. Der Mega-Coaster. Und da haben wir Hals über Kopf. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ja, ich muss sagen, nach den ersten Uiuiuiis würde ich dann mich doch relativ schnell für Hals über Kopf entscheiden. Äh, Blue Fire mega cool thematisiert, auch wenn es diese Werbedeals immer gibt und dieser Werbepalastum erst durchläuft, aber ich finde das mit den Felsen furchtbar cool. Die Bahn macht mega Spaß, sie könnte gefühlt ein bisschen knackiger sein, aber das ist halt für die ganze Familie was und das ist eine Action-Achterbahn für die ganze Familie, also ich kann nichts wirklich viel Schlechtes über Bluefire sagen, aber Hals über Kopf äh, als Suspended Coaster, der zwar ein ein bisschen langsamer ist, aber trotzdem vergleichsweise doch recht arg intensiv gefühlt ist. Also mein persönliches Gefühl. Äh in dem Fall eher Hals über Kopf, aber da gehe ich konform mit, dass da jeder seine eigene Meinung hat und äh, beide Achterbahnen sind mega toll. Beide Achterbahnen gehören wahrscheinlich zu den besten Achterbahnen Deutschlands. Sehr schwere Entscheidungen in die Richtung, aber für mich im Moment, auch wenn die Thematisierung noch nicht fertig ist, Hals über Kopf für mich frilliger äh, und äh, daher wahrscheinlich meine Hauptentscheidung. Aber wie gesagt, wenn er mich jetzt als erste Achterbahn nach Corona äh, Blue Fire fahren lässt, dann ist das wahrscheinlich für, für, mich, für mich wieder die beste Achterbahn der Welt. <lacht>
1: Echt schwierig, echt schwierig. Ich würde auch sagen, für mich jetzt auch Hals über Kopf. Da bin ich auch noch gespannt, wie es mit der Thematisierung weitergeht. Ähm, mir gefällt einfach das, dass die Schiene über mir ist und ich unter der Schiene sitze und die Schiene dann in dem Moment nicht wirklich sehe. Also ich sehe sie schon während dem Fahrverlauf und mir kommen einfach die Fahrfiguren von Hals über Kopf durch die Position, wie man eben sitzt, intensiver vor als bei Blue Fire in dem Sitz. Ich muss aber sagen jetzt äh, aus mehreren Gründen, beide, beide sind wirklich äh, super. Ich finde auch bequem. Also das sind Achterbahnen, die kannst du drei, viermal hintereinander fahren. Die Sitze sind echt mega bequem, finde ich. Und ja, vom Achterbahn-Typ her sagt mir jetzt Hals über Kopf mehr zu. Aber Bluefire ist auch äh, eine Bahn, die ich, wenn ich im Europapark bin, eigentlich nie auslasse. Da sitzen wir immer drin und auch meistens mehr als einmal, weil macht ja dann doch schon Spaß. Genau.
0: So, ich würde behaupten, Last Lap für heute Machen wir noch eine Runde und dann haben wir die Tasse zwar nicht ganz leer, aber wir haben noch ein bisschen Stoff für noch ein paar andere Folgen, wo wir dann auch nochmal unser kleines Spielchen fortführen können. So, und mal Nummer 1 in der letzten Runde ist Skyscream Holiday Park. Robin weiß jetzt schon, wie es ausgeht. Skyscream Win. Sein, <lacht> jetzt kommen die G-Force. <lacht> Expedition das natürlich. g -Force, ernsthaft. Oh.
1: Ja, oh. Oh. so ist das Leben. Das ist jetzt echt schwierig. Das ist jetzt, oh. Wir entschuldigen uns, dass die Podcast-Folge über drei Stunden geht. <lacht> Gott Komm,
0: sag was, ich muss überlegen.
1: Ja, ich, ich, mir geht es genauso. Ich habe ein argumentatives, okay. hartes Problem. Ich habe eigentlich eine klare Entscheidung. Aber die, die ist natürlich historisch jetzt wieder gewachsen. Ich finde... Die GeForce ist da, mein Favorit ist natürlich jetzt wieder in 8, also man kann die Dinger natürlich nicht wirklich miteinander vergleichen, weil die unterschiedliche Konzepte haben, ein unterschiedliches Layout hat wie eigentlich jede Achterbahn, also es gibt selten Achterbahnen, die 100% identisch sind, gibt es auch, aber selten. Ich finde die Force aus dem Grund besser. Das war einfach für mich die erste Großachterbahn, die ich in meinem Leben gefahren bin. Und auch dieser Moment äh, von dem First Drop, wenn man runterfährt und dann die, ist so seitlich quasi runterfährt und dann direkt auf maximal Beschleunigung kommt und über den Track äh, rast. Eieieiei. Also von... Äh, vom Einsteigen in die Bahn bis zum Aussteigen, mein Puls ist oben, ist bei Sky Scream eigentlich genauso. Aber bei Sky Scream ist einfach so der Kritikpunkt, den ich habe, das Layout, Das ich würde es gern zweimal am Stück hintereinander fahren. Das einmal durchfahren, das ist mir dann doch zu kurz, deswegen für mich gewinnt ganz klar Chief -Force.
0: Force. Also ich muss sagen, bei mir würde mich jetzt diese Antwort eigentlich nicht überraschen, bei dir schon eher. Oh, das, ich kann mich eigentlich noch immer nicht entscheiden. das ist auch wirklich, das ist eine, wirklich eine Achterbahn, das ist eine Frage, die kann ich dir, kann ich dir, die kann ich euch heute beantworten. Äh, frag mich morgen und ihr habt garantiert eine andere Antwort. Also ich, ich weiß es, weil ich mich da seit jeher abwechsle mit der Meinung, welche von den beiden besser ist. Ich kann jetzt heute eine Tagesentscheidung treffen und oh, ich wollte gerade sagen, Chief aber dann habe ich an Skyscreen gedacht. Scheiße.
1: Und du <lacht> nutzt <lacht> ja auch die Achterbahn zum Therapieren. Wenn du irgendwie mal, keine Ahnung, Rücken irgendwas zieht, dann fährst du Achterbahn 1. Das, ein, das ist eine super Taktik. Nach ja. dem Lotto.
0: ich, ich habe hab manchmal Probleme, wenn ich so meine Arme hochreiße. Bei der Chief habe ich ein, Mal gehabt und sie ein bisschen verdreht, mal blöd. Ich meine, gut, bei meinem Körperbau kann das schon mal passieren. Lange Arme, äh, Oberkörper. Ja, natürlich Muskeln wie der letzte Bodybuilder. Nicht eine gefährliche Kombo, wenn man dann First Drop die Arme, Arme roben lässt. Wenn ich das nicht tue, dann tue ich mir da auch nichts an. Aber wenn man es mal angetan hat, ist super zum Einrenken. Krasser LSM, macht kurz, kurz Knacks und alles ist wieder gut. Besser wie jeder Chiropraktiker. Und jetzt haben wir auch noch den verbundenen Chiropraktiker gegen uns. <lacht> Tja, Ich versuche gerade den Schein rauszögern, merkst du Ja, machen wir es kurz, ich sage jetzt einfach mal die, die die Von der Thematisierung musste ich Glas Glas Sky Scream sagen. Ich muss sagen, Sky Scream hätte wahrscheinlich noch bessere Chancen zu punkten und die g abzuhängen. Also es gibt, es gibt Sky Rockets 2, also der Typ von äh, Sky Scream, die tatsächlich äh, nach Dover anfängt, die Sky Scream zu bremsen, die da nochmal durchlaunchen, nochmal eine zweite Runde fahren. Genau das, was Robin gesagt hat. Ist bei der Sky Scream nicht der Fall. Ich weiß nicht, ob man es schwan könnte, aber bis auf Stromversorgung und Kühlung des Antriebs wüsste ich jetzt nicht, was dagegen sprechen sollte. Schwierig, sehr, sehr schwierig. Ich, also beide sind wirklich auf in meiner Top-5-Achterbahnliste äh, vorhanden und gelegentlich, je nachdem, wie ich mich, wie ich, wie ich fühle, auch in den Top-3 beide drin. Oh. Also ich sage jetzt einfach mal G-Force für die heutige Form und frage mich Nein. morgen und ich verspreche euch, ich ist Sky Scream.
1: Von der Historie, wie alles angefangen hat, wäre das ja auch korrekt, weil G-Force war ja die achte waren die du als erstes in dem Sinn gefahren bist. So, ich entscheide mich für die Sky G-Force, fertig. Die Sky Force.
0: <lacht> ich Gravity,
1: Angst, er... Gravity Expedition die Sky Gra Force.
0: Gravity Force uh, Sky Schrei. <lacht> Wie auch immer, ja. Ich sag, ja das sieht schief aus, als meine erste Achterbahn ist und ich bekunde das jetzt damit.
1: Ja, es ist argumentativ, wie gesagt, schwierig. Scream, also, sorry. Ihr, ihr könnt es ja mal selbst machen, wenn ihr in einem Freizeitpark zwei Lieblingsachterbahnen habt und versucht die mal gegeneinander zu stellen. Ihr werdet immer ein anderes Ergebnis bekommen und es wird immer schwierig sein, dann zu argumentieren. Bei
0: allen Achterbahnen hätte ich jetzt habe ich noch halbwegs argumentieren können. Bei den beiden. Das Einzig was jetzt ist, sage ich, das einzige, was negativ ist an einer von den Achterbahnen, ist die Thematisierung, dass die nicht so. Ausgebaut ist bei der GeForce, aber selbst dieses Argument lasse ich nicht zählen, warum sie immer schlechter sein soll wie die SkyScream. Ah, ich argumentiere jetzt einfach damit, dass SkyScream kein, Uni, kein Unikat ist auf der Welt. Und die GeForce ist ein Unikat. Und die Skyscream wie gesagt, ist eine SkyRocket 2, die es auch noch auf anderen Kontinenten gibt. Von daher behaupte ich jetzt, das ist der Grund und sage jetzt GeForce mit dem Versprechen, ich werde es morgen anders da sehen. Ich sage jetzt GeForce.
1: Ja, Es ist auch immer so eine Sache, wenn wir im Park sind, uns zu entscheiden, welche Achterbahn wir dann als erstes fahren. Gut, meistens kommt es eh unverhofft und wir fahren als erstes in der Indoorhalle, halle da bei Lukas Achterbahn. Was, was jetzt natürlich dann nicht heißt, dass es direkt die, die beste Achterbahn für uns ist oder so. Aber ähm, auch wenn wir dann äh, zu Skyscream oder zu Chief force laufen, das ist echt immer unterschiedlich. Es ist einfach totale Willkür. Wir wechseln eigentlich ab. Wir laufen mal zu G-Force, dann wieder zu Skyscream, dann wieder zu G-Force. Ja,
0: ich sag mal so, wenn jetzt Tabaluga dabei gestanden hätte, da hätte ich jetzt Argumente auspacken können und jetzt habe ich halt hier Super Achterbahn gegen Super Achterbahn. Aber nein. Ich bleibe jetzt schweren Herzens bei der g mit einem lachenden, einem weinenden Auge. Ja, es hätte viele Achterbahnen in, in dieser Tasse erwischen dürfen bei mir, aber nicht die beiden gegeneinander. Aber ja, das ist, ich sage jetzt mal nicht Live-Programm, aber wir nehmen es live auf und da wird jetzt auch nichts dran geschnitten. Fertig. Ja, mit diesem schweren Konflikt verabschieden wir uns für heute. Ich werde da jetzt noch eine Weile knabbern müssen, dass ich gesagt habe, dass die g besser ist für Skystream.
1: Oh so schlimm ist es doch gar nicht. Um mich jetzt
0: etwas zu beruhigen, übergebe ich mal wieder an unseren Social Media Guy Robin.
1: Wir haben in den letzten Folgen wieder Feedback erhalten, was mich sehr gefreut hat. Unter anderem ging es darum, dass wir festgestellt haben, dass in manchen Aufnahmen, die wir haben, der Anfang relativ laut war, der Mittelpart dann eher leise war und das Ende wieder laut war. Quasi ja, Probleme, die Lautstärke auszupegeln. Das habe ich jetzt äh, in der letzten Folge eliminieren können. Also das war dann Episode 8, die rausgekommen ist zum Europapark. Da hat man das schon gehört. Für die weiteren Episoden habe ich da jetzt auch ein bisschen was geändert, dass sich das dann ein bisschen anders anhört. Also ich bin da dankbar für euer Feedback gewesen und werde auch weiter auf euer Feedback hören. Wenn ihr Feedback geben wollt, eine E-Mail an socialmedia@themeparkforever.de ist da ausreichend. Oder ihr kontaktiert uns auf Facebook, auf Instagram oder wo auch immer ihr uns findet. Wir bedanken uns, dass ihr dabei wart und wir freuen uns schon auf die nächste Episode.
0: In diesem Sinne verabschiede ich mich auch und wünsche euch das Beste und wir hören uns das nächste Mal. Bis dahin. ciao, Ciao.